0: Bienvenidos a Radio Politicom, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. ¡Comenzamos!
1: Buen día amigos y amigas, estamos en un episodio más de Radio Politicom, su podcast sobre política, derecho y sociedad. Hemos visto recientemente nuestras estadísticas que nos están escuchando en los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Qué sorpresa! Tenemos a Ohio como uno de los estados que más nos escucha. Yo nunca creí que alguien nos fuera a escuchar allá. Eh, me imagino evidentemente que es, son eh, paisanos, son mexicanos que están radicando allá. Son personas de habla hispana y pues les mando un saludo. Espero que se encuentren bien en Estados Unidos. Eh, es un honor que nos escuchen, muchas gracias, de verdad. Amigos, pues eh, el día de hoy vamos a hablar con una regidora de Guadalajara, eh, Rocío Aguilar, eh, y pues bueno, Alondra, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola Gus, muy bien, muy contenta con esa noticia que dices que cada vez nos escuchan más personas y en otros países, así que eso me da muchísima emoción. Y pues también contenta de
0: eh, tener esta entrevista con la regidora, bienvenida regidora. Muchas pues gracias. Muy contenta de estar con ustedes y agradezco la invitación a su programa y sin duda esta tarde va a ser eh, muy grata todo el público que, que los ve y que hoy nos está viendo. Espero que esta información les sea de utilidad.
1: La regidora dice viendo porque estamos grabando el video y pues se lo vamos a pasar sí. y pues también lo va a subir, pero el nuestro es podcast, pero no, está bien, no pasa nada. Y pues un saludo también para Colima, que también es el segundo lugar que nos escucha de, en todo México, Jalisco, y, y después Colima también es una sorpresa, me imagino que por la cercanía de Jalisco, pero bueno, pues la regidora Rocío eh, ha tenido un... un un caminar en, en, en la obtención de conocimiento relacionado a la paz. Y pues por eso queremos platicar con ella sobre la paz, cómo se construye la paz, cómo se construye eh, en las comunidades esto a lo que le llamamos paz. Eh, y pues bueno, empezamos eh, a, a plantearnos en estos momentos que, que vivimos tan difíciles que queremos paz. Estamos en, eh, pasando en todo el mundo, no nada más en, en México, pues por circunstancias complicadas, eh, hay delincuencia, hay violencia dentro de las casas, eh, el encierro derivado de, de la pandemia del COVID, pues ha creado más violencia, pues eh, creo que le llaman doméstica, eh, y pues es lamentable, pero bueno, ¿Cómo ves, Alondra?
2: Pues qué bueno que hoy vamos a tocar ese tema porque como ciudadanos nos damos cuenta de que vivimos en ambientes muy violentos, de que estamos pasando por momentos de mucha inseguridad, nos sentimos vulnerables y por eso urgen mecanismos legales para que sean una solución desde la raíz de esos problemas. Por eso quisiéramos que primeramente, para entender el contexto de su iniciativa regidora, nos platiques qué es la cultura de la paz.
0: Muy bien. La cultura de paz consiste en promover una serie de valores y actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen sobre todo los conflictos. Esto es para solucionar todos los problemas mediante el diálogo y la negociación. Y es importante tomar, tomar en cuenta que el, todo esto nos conlleva a promover el respeto a los derechos humanos. Esto es la cultura de paz. Si hay respeto entre eh, nuestros semejantes, pues vamos a avanzar, vamos a tener claramente, claramente que la violencia se previene principalmente en el respeto del otro.
1: Y vaya Rocío que es importante... El respeto del otro Yo ayer estuve en una mediación eh, En la que Las partes a pesar de que habían acordado Desde un inicio que iban a respetarse Y que no iban a faltarse eh, Valga la redundancia al respeto con palabras De esas palabrotas que ya todos conocemos Pues no, no salió bien Y pues a la media mediación Estaban ahí tirándose Vigas como dicen y palabrotas Pero bueno ¿Y ¿Por qué consideras que es importante que hablemos como sociedad, justo en estos momentos que estamos viviendo, que como indiqué al inicio, pues es, estamos en procesos muy violentos en nuestras sociedades? ¿Por qué crees que es importante que en este momento hablemos de, de la cultura de la paz? Si
0: sí, ustedes recuerdan desde que inició la pandemia, todos los seres humanos, porque esto fue a nivel internacional, no estábamos preparados para... Eh, tener un confinamiento literalmente llegar eh, estar en casa vaya las 24 horas que así fue eh, durante dos semanas dos semanas si acaso salían por, por las eh, comprar pues la, las necesidades básicas sí pero imagínense ustedes que la pareja que no, no está acostumbrada a tener una, una convivencia de esta naturaleza y el más tiempo los padres de familia eh, tener a sus hijos en casa que seis, cinco horas están, están en la escuela y ahora resulta que la mamá, el papá y los hijos y si alguien más vive en esa casa, que en algunas familias pues está la nuera, el yerno y luego los nietos, imagínense ustedes y yo lo veo de esta manera, una revolución, ¿sí? En una casa, sí. y si es pequeña, una revolución totalmente, porque no hay, no, no estábamos preparados vaya para encerrarnos y además yo lo viví. Yo lo viví, y, y no, no puedo decir en carne propia con mi familia, sino lo viví con varios casos que, que tuve la oportunidad de atenderlos, porque me decían, es que ya no sé qué hacer con mi hijo, y así, literal, llorando la madre de familia, decir, eh, siento que me voy a volver loca, estoy muy estresada, ya no sé qué decirle, qué hacerle, eh, no me hace caso. Entramos en una crisis... Sí, existencial ¿qué hacemos con el tiempo sí, o con tanto tiempo encerrados en casa? esa es la razón que la cultura de paz nos permite en una reeducación para eh, eh, los niños para los jóvenes sí, eh, mujeres y hombres y sobre todo en pareja y que esto conlleva a la familia. Si estamos hablando que la cultura de paz promueve una serie de valores y estos valores son implementados en la familia, no es una responsabilidad de la escuela, ¿sí? En la escuela se muestran estos valores y se refuerzan, por llamarlo de esta manera, pero los valores y las actitudes vienen desde casa, vienen desde la familia, con los patrones de conducta que cada, que cada ser humano tenemos y mostramos hacia, hacia el exterior. Entonces, de esta naturaleza, si sí, eh, sabemos adaptarnos y convivir y sobre todo tener una convivencia sana, nos va a permitir este diálogo. Cuando no estamos de acuerdo, ¿sí? inmediatamente, eh, como se dice, el más de alguna persona debe de, de, de caber esa cordura y que exista el diálogo, que exista la negociación. Y si tenemos claro esta cuestión, entonces, como consecuencia, va, va a haber un respeto. Y ese respeto conlleva a los derechos humanos de cada persona, sea familiar o no, ¿sí? debe de existir ese derecho. ¿Qué les puedo decir? Y, y me quedo eh, suspirando en ese sentido, eh, en este gran tema, y, y que no, no, no me gustaría que dijeran, hoy está de moda, hoy es necesario. ...hoy es necesario... ...la cultura de paz... ...como yo te lo estoy... Eh, este, ...mencionando... O, ...o descifrando cada uno... ...de, de, de estos... Eh, ...contextos... ¿sí? ...entonces... De esta, ...de esta naturaleza... ...de esta manera... Eh, ...se va a... a ...pues a, a promover... ...en toda nuestra hermosa Guadalajara... ...en todo nuestro estado... Esa es la importancia, tener sí. bien claro para qué nos sirve, no por qué. El para qué nos va a llevar más a, un, a una conciencia. Para este objetivo, ¿sí? Nos conlleva la, la, la cultura de paz.
1: Eh, así es, Rocío, y pues como... El doctor Guillermo Cepeda Lecuona, que tuvimos el honor de hablar con él en, en días pasados sobre el futuro de la, de la mediación, pues como él nos decía que este tema de la mediación no es nuevo, digo ya que trataste hace unos momentos el, el tema de, de encontrar la mediación, el respeto y todos estos elementos que dices para una cultura de paz. El doctor nos comentaba eh, que en la historia de México pues, ya ha habido constituciones que mantienen eh, elementos que, que presumían pues, que tenía que llevarse a cabo una mediación y pues llega el 2018 eh, cuando en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos pues eh, se agrega esta parte de, de los métodos alternos de solución de controversias y pues como dices no es nuevo este, es la paz se han escrito libros y libros y libros y libros sobre el tema y se ha estudiado y pues ahorita estamos en un momento en el que pues estamos volteando a la paz como concepto, como ideología y sobre todo como, como una herramienta para pacificar el país, para llevar a cabo acciones efectivas que puedan ayudarnos a que nuestras sociedades sean pacíficas y que disminuya la violencia, que disminuyan incidencias y sucesos lamentables que a veces los vemos y decimos esto es ridículo, o sea, cómo se chocaron en López Mateos y una de las partes se bajó y ya le rompió la nariz, o peor hasta lo, lo balació y ahí lo dejó por nada más algún, algún choquecito, o sea, a mí me parece muy particularmente que sí estamos en, en un momento que tenemos que apostar a la cultura de la paz, a la mediación, a los métodos alternos de solución de controversias y creo que como bien dice Rocío, es el momento.
2: Sí, yo creo que tienes razón, Gus, en el hecho de que definitivamente se tienen que buscar soluciones pacíficas para resolver nuestros problemas, ya no podemos acudir a la violencia, así que es bueno que desde la parte legal se busquen otras estrategias u otras opciones para que se pueda resolver mediante la no violencia. Retomo el tema de que esta nueva convivencia que nos trajo la pandemia eh, suscitó más hechos violentos dentro de los hogares. Eh, se aumentó, pudimos darnos cuenta en los medios de comunicación, que aumentó la violencia intrafamiliar. Pero existen otros tipos de violencia, como la violencia de género, la violencia sexual, la violencia en el ámbito laboral o el político, eh, así como la violencia que vemos en las calles. Pero entonces, regidora, el tema de la cultura de la paz ¿engloba la prevención de todos estos tipos de violencia de todos los ámbitos? Sí,
0: claro que sí. Eh, la cultura de paz es tan amplia pero no dispersa que es lo más importante. ¿sí? Estamos hablando amplia en todos lo, los aspectos que tú mencionabas pero para cada, para cada tema hay un estudio okay. y me atrevo a decir hay un tratamiento. ¿Sí? Tanto para la violencia de género, la violencia doméstica, violencia sexual, en fin, eh, hay un tratamiento ¿sí? y también hay principalmente la prevención. Y, y, y en ese sentido yo quiero compartirles una iniciativa que me ha marcado, me ha marcado en mi eh, gestión, o sí, puedo decir, en mi gestión como, como regidora. ...que fue el juego como instrumento de cultura de paz. En ese sentido, eh, tu servidora en el 2019 de diciembre hicimos un evento para más de 3 mil niños en el Paseo Alcalde, en el cual... Los niños intercambiaron su juguete bélico, la pistola de, de, de juguete, de plástico, eh, la espada, eh, el hacha, eh, literal, literal. Los niños llevaron, llevaron eh, este, este juguete a intercambiarlo, juguete bélico, a intercambiarlo por un juguete lúdico, donde había más de 30 talleres eh, eh, con una metodología de sensibilización para que el niño eh, tomara conciencia ¿sí? de, de lo que esta eh, arma eh, este, de juguete provocaba a una aún sin darse cuenta la violencia hacia otras personas. Entonces, y lo intercambiaban con la sedena porque hicimos este, este convenio y la sedena tenía, así literal, una trituradora y eh, hicieron ese intercambio donde el niño llegaba y le daba la pistola a, o ese juguete bélico a, a, los, eh, a los militares y ellos veían cómo portaban eh, eh, pues ese juguete, entonces les daban ese intercambio, esa pistola, por un yenga, por un juego de mesa, por un dominó, por un eh, ajedrez, ¿sí? Y no nomás era que ya se, los, se lo daban en, en ese intercambio y se iban a su casa, no, ellos pasaban a un taller donde esa tritura que ya teníamos nosotros durante el día, eh, eh, la convertía en esa arma en un objeto positivo, en un florero, en un, en un carro, ¿sí? Y de acuerdo a, este, a un taller que, que tuvimos ahí que se llama Consentidos, ¿sí? ese niño realmente sentía, por eso el tema de Consentido, eh, sentía cómo se transformaba esa arma de juguete que ocasionaba violencia, que en muchas ocasiones los eh, asaltantes utilizan una pistola de juguete y causan daño. ¿Sí? Y en esta explicación de, de la transformación, de verdad yo observé cómo a algunos niños aún se le rozaban los ojos porque decía, no me daba cuenta de, de, del peligro, vaya, que, que esta arma pueda este, ocasionar a otras personas. Y en algo muy interesante también, eh, que es parte de, de, de mi promoción de esta iniciativa del juego como instrumento de cultura de paz cuando los niños y aún los adultos eh, pues compran una, una pistola de agua y están en un balneario y ellos empiezan a jugar pues sí la pareja o, o dos tres personas que están jugando con, con ese objeto de la pistola de agua no, no, no se van a, a fijar o no van a prever y molestan a la otra persona que no está dentro de ese grupo aparentemente jugando ¿qué es lo que pasa? ¿sí? Eh, pues hay una falta de respeto a, a, al espacio donde se está disfrutando y ya lo roció vaya con el agua y le pegó en el ojo, le pegó en la espalda y bueno, no sé si a ustedes les ha, les ha pasado con ese, eh, ese aparatito pues de, de, de juego pues y pega, pega fuerte, ¿sí? Exacto, ¿no? Entonces, eh, o sea, ¿cómo te diviertes lastimando? Eso es lo que tu servidora promocionó con esta iniciativa y es lo que los niños hacían conciencia. Este aparatito de eh, aparentemente indefenso provoca eh, molestia lastima también, porque si tú le pones un balín eh, este y le pegas cuando van al, al ay se me fue el nombre de, de que los van persiguiendo con la pintura.
1: Gocha. Gocha.
0: Exacto. ¿Cuántos? O sea, yo ahí sí, yo lo viví con mi hijo que yo quiero entrar porque quería... No, salió, o sea, de verdad, todo moreteado, eh, este en algunos, eh, en algunos golpes eh, este, se, se abrió, se hizo literal un, una herida y cuando él salió, ¿eso querías lastimar? O sea, y ¡ay, qué exagerada! Hasta dónde nosotros como padres también no hacemos una reflexión, sí? Esto va, va trascendiendo si nosotros permitimos tales cosas. Es, estás en un lugar aparente, bueno, no aparentemente de diversión porque la adrenalina y todo, ¿no? Pero qué es lo que pasa en tu cuerpo se refleja, se refleja, eh, este, pues esa marca. Esa herida, porque también en algunos hay herida, ¿sí? Este, estás en el balneario y con la pistola molestas a otros. Y aún también te puedes, te puedes lastimar, porque si trae mucha fuerza, te, te lastima, ¿no? Entonces, en ese tipo de talleres, por ejemplo, cuando jugaban lo, los niños, retomar re las rondas infantiles, eh el resorte, este, el, el tener el cuentacuentos, ¿okay? los juegos de destreza, el boliche, ¿okay? que ese es un juego de, de destreza, el yenga, en fin, no sé si a ustedes les tocó, pero a mí sí, porque sí, están también. más jóvenes. Sí. Pero que hoy en la actualidad, por la pandemia, obvio, pero antes de la pandemia, cuando veíamos a, a los niños jugar como antes lo, lo, eh, eh, lo hacíamos nosotros? A mí me encantaba salir a, a la calle de niña y, y de preadolescente, todavía de, a veces de, ya de joven, me encantaba jugar al atrás, me encantaba eh, este, jugar al changay, al resorte, ¿no? Las Yo escondidas. A las escondidas, exactamente, a las estatuas de marfil. Di un taller a maestros, de, de ese del de, de tema del juego como instrumento de cultura de paz y así en la en la pantalla por Zoom eh, este yo los puse a jugar a la rueda de San Miguel y algunos maestros de primero, así como ¿qué, está, qué le pasa? o sea ¿cómo vamos a jugar a la rueda de San Miguel a este tras un, un aparato, ¿no? tras la computadora? Pero fue padrísimo, fue una, un aprendizaje hasta mi equipo. Eh, se me quedaba viendo porque literal, yo dije, a ver, imaginariamente vamos a agarrarnos de las manos y agarrar y empezar a jugar a la rueda de San Miguel. Tú allá, yo acá, y, y todos se jugar a la rueda de San Miguel. Y empezamos a, a cantar, a cantar este, por medio de este aparato, la rueda de San Miguel, y yo a moverme como que si estaba eh, tomada de la mano. Fue una experiencia de verdad maravillosa y por qué lo digo de esta manera porque es romper estos paradigmas de de la estructura que ya tenemos eh, este cuadrada no 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 aún de adultos nos, nos podemos o más bien podemos seguir divirtiéndonos divirtiéndonos sanamente no necesariamente tenemos que tener un objeto para que nos lastime, vaya, y decir, eh, pues aquí jugamos eh, este, a que yo te, te alcanzo y, y, y te, te lleno mato. todo de pintura ajá, y te mato a unos los, los patitos, ¿no? Que están matando. Son estrategias. ¿De dónde aprenden la gente que comete todas estas atrocidades? Sí. De estos juegos. De estos juegos
1: y que lastima ¿no? sí, cuando dijiste lo del Gotcha te imaginé como ya que tú te, como que tú te habías metido no pensé cuando estabas diciéndolo empecé a imaginarme y, y dije ah, se metió pero bueno ya, ya aclaraste no, que fue no, tu, no, hijo, no, no, tu hijo
0: no pero imagínate no yo también yo digo si yo me meto no, sea, no, sería por una experiencia y, y por qué no pero sobre todo yo dije qué necesidad tengo de lastimarme
1: qué sí, ya necesidad sí,
0: Padrísimo la adrenalina, ¿no? ¿Pero por qué me voy a lastimar? ¿Me puedo divertir de otra manera? Y yo respeto la forma de pensar de, de varias personas, pero yo considero que la, la diversión, el juego, no necesariamente tiene que ser eh, lastimando tu cuerpo, eh, faltando el respeto a otras personas, donde no tiene nada que ver... En lo que tú estás realizando Es mi, mi forma de pensar Y nos ha funcionado en una Reeducación Hacia los niños y los adolescentes
1: Sí, pues Lo que dices es muy cierto en el sentido De, de que los niños pues son como como lienzos en los que pueden, eh, pues, los adultos darles a conocer información. Y pues, hay una metodología, ¿no? Pues ya está toda la, la, la metodología que existe para educar a los niños. Y pues, bueno, Rocío, este, te agradezco mucho que, que hayas platicado con nosotros de este tema de la, de la cultura de la paz y de cómo construir eh, con esta acción que nos platicaste de, de, pues de, los, niños, una, de los niños y de. de de juegos eh, puede decirse antiguos digo ahí me suena como nombrar los antiguos porque pues no son como los que yo jugué que fue un Xbox o no sé, la tecnología va cambiando. Ahorita también los niños juegan con puro celular y con videojuegos. Exacto. Pero pues muchas gracias, Rocío, que platicaste con nosotros sobre este tema y de tu experiencia de cómo pudiste con juguetes y con un intercambio de juguetes bélicos por juguetes eh, que generan paz sí. o que son diferentes lúdicos, lúdicos, se les llama lúdicos. Cómo pudiste este pues hacer ese cambio y pues esperemos tenerte en otro episodio para que nos cuentes eh, más... Sobre la, la, sobre la iniciativa de, de cultura de, de paz que está en el Congreso y pues un poco vamos este calentando motores también sobre, sobre el asunto político que se está viviendo en Jalisco y, y pues sabemos que tú eres precandidata digo en este momento ya cuando si llegas a ser candidata oficial de, de, de tu partido político pues a platicar un poco de las iniciativas que traes por ahí eh, y pues bueno, Alondra algo con lo que guste cerrar
2: pues solo felicitar a la regidora por esta
0: iniciativa de la Ley de Cultura de la Paz. Muchas gracias, estoy a sus órdenes y lo que quiero compartirles a, a, a su público, que habemos servidores públicos que nos apasiona nuestro trabajo, amamos lo que hacemos y también tenemos vocación de servicio. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, muchas gracias. Abrazos, muchas gracias.
1: Ahí está, amigos y amigas, Rocío Aguilar, regidora de Guadalajara, que tengan un buen día y nos escuchamos en el próximo episodio de Radio Político. Buen día.
2: Síganos en redes, saludos.